0: Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você.
1: E atenção, um corpo foi encontrado agora de manhã num rio em São Paulo. Imagens do helicóptero da Record TV. O comandante Juan Hamilton está no local. Né, Comandante Juan, tem mais informações para a gente. Bom dia para você. O que, que aconteceu aí, hein?
2: Roberta Salsis, Zucatelli, bom dia a vocês, bom dia a todos. Exatamente isso, o Corpo de Bombeiros, neste momento, na Avenida do Estado, no Rio Tamandatei, bem próximo ao cruzamento com a Avenida Santos Dumont, que dá depois o acesso lá, 23 de maio, no sentido do aeroporto de Congonhas. Neste momento, o Corpo de Bombeiros preparando o equipamento e as escadas para poder fazer a retirada de um corpo que foi encontrado pelos policiais militares aqui no Rio Tamandatei. Após a retirada deste corpo, a Polícia Civil deve chegar até o local para iniciar um trabalho de investigação e tentar entender exatamente o porquê e como que realmente esse corpo veio parar aqui no rio Tamandatei, que faz ali ligação com o rio Tietê aqui na Marginal.
0: Certo, comandante obrigada pelas informações, assim que você tiver novidade, você volta aqui com a gente no Fala Brasil e um caminhão caiu do Rodonel esta manhã em São Paulo, foi no trecho sul na região do Grajaú, olha só o motorista perdeu o controle da direção, bateu na mureta, foi parar um barranco abaixo, por sorte o condutor teve apenas ferimentos leves, uma equipe da companhia de engenharia de tráfego foi chamada para tirar o veículo, esse acidente acabou prejudicando, claro, a circulação de algumas linhas de ônibus ali da região.
3: Nossa, Roberto, olha essa história aqui. Uma brasileira, condenada por tráfico de drogas, foi resgatada no Paraguai logo depois de receber a sentença. Luzinei Maciel, de 39 anos, grávida, foi sentenciada a 7 anos de prisão. Em seguida, foi levada para o Hospital Regional de Pedro Juan Cavaleiro, para exame de corpo de delito. É padrão, acontece aqui no Brasil, acontece no Paraguai igual. De acordo com as investigações, homens armados com fuzis resgataram a brasileira de dentro do hospital. Um dos suspeitos é justamente o marido de Luzinei.
0: Deve ser ouvido hoje pela polícia o jornalista Romano dos Anjos, nosso colega aqui da Record TV. Ele foi sequestrado essa semana em Roraima.
3: A esposa de Romano, que chegou a ser amarrada pelos criminosos, passou novas informações que devem ser fundamentais e ajudar a polícia a identificar os sequestradores.
4: Francisco relembra o susto que tomou quando viu o apresentador, amordaçado e machucado, sair por detrás das árvores na zona rural de Boa Vista.
5: Cheguei próximo dele e gritei, Romana, ele é eu pô, me ajuda, eu fui sequestrado ontem. Primeiro foi acionar a polícia, o sambo tá muito machucado, está tá muito batido.
4: Romano dos Anjos teve braços e pernas quebrados. O ser humano não pode passar por uma cor dessa A mulher de Romano, que estava em casa no momento da invasão E também foi agredida pelos criminosos Prestou o depoimento nesta quarta-feira Ela disse que eram pessoas que estavam vestidas com roupa preta né, com a camisa de manga comprida, calça preta, com bota preta, com bala clave, encapuçados Sem identificação nenhuma, apresenta-se aí um grupo profissionais A polícia aguarda a análise das impressões digitais colhidas na casa do apresentador E também a autorização judicial para periciar o celular dele e o da esposa O depoimento de Romano dos Anjos, peça-chave para a polícia Só será feito após liberação pela equipe médica Sequestrado na noite de segunda-feira, o jornalista Romano dos Anjos comanda o programa Mete Bronca, da TV Imperial, afiliada da Record TV, onde apresenta denúncias de corrupção e desvios de dinheiro público. O depoimento do apresentador está previsto para hoje, no hospital onde ele está internado. Dependendo do estado de saúde, Romano deve acompanhar os investigadores em diligências para tentar reconstituir os passos dos criminosos.
5: Oi, gente, muito bom dia para vocês. Passando aqui para te alertar que a chegada de uma frente fria vai mudar a temperatura em São Paulo. Portanto, essa sensação de ar abafado que você está tendo nesse momento deve durar até o meio da tarde. E a combinação de chuva, nebulosidade e frente fria vai fazer as temperaturas despencarem. Inclusive, a defesa civil até prever a chegada de chuvas muito fortes, portanto fiquem alerta. Tempo ruim deve prevalecer hoje, amanhã e no fim de semana. Portanto, no fim de semana, aí mais chuvoso e frio, e tempo bom mesmo só na segunda-feira. Então se prepare, se agende e a gente volta a qualquer momento para falar com você que não fala Brasil.
0: A já atualizou toda a previsão do tempo e haja saúde nessa primavera. Pois é, mas né? tá valorando sol chover, e tempestade. Né? Tá precisando chover é, um
3: é. pouquinho. É, a gente tá no debate, porque ela falou que ia chover, fazer filme no fim de semana, eu falei, ah, a Roberta falou,
0: yes! Não vai dar pra passear de moto, né, Oscatare?
3: É, já tava pensando nisso, eu tava com um passeio marcado. Pô. Moto
1: não dá. Mas dá pra ficar gostoso em casa assistindo a Record. Tá? É, é isso, isso boa. Olha.
3: Acusado de estuprar uma jovem de 19 anos na grande São Paulo, foi preso.
1: O carro em que ele usou no dia do crime foi apreendido. E na delegacia, ele ainda tentou negar ter usado o veículo, mas a própria mãe do criminoso o desmentiu.
6: A placa deste carro foi decisiva para a polícia localizar o homem suspeito de estuprar uma mulher em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A investigação durou pouco mais de uma semana. O veículo usado no dia do crime foi encontrado na casa do criminoso. Este plástico tentava esconder o carro. A vítima tinha acabado de sair da casa do namorado. Andava na rua quando um homem desconhecido se aproximou e a obrigou a entrar no carro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher deixa o veículo e corre desesperada.
7: Parou o carro, começou a apontar arma para mim, falando assim que era para me fazer tudo o que ele
0: mandasse. Eu fiquei uns 15 minutos da minha vida mais aterrorizante, que eu nunca vou me esquecer.
6: O suspeito foi trazido para esta delegacia, onde foi reconhecido pela vítima. O homem ainda tentou despistar a polícia. Disse que o carro estava com um amigo no dia do crime. Mas o que ele não imaginava é que a mãe dele iria desmenti-lo. Ela confirmou para a polícia que o carro estava assim com o filho. O isqueiro da vítima eu também um foi encontrado carro no carro. Dele. Para ela, os momentos ruins nunca serão esquecidos. Mas já dorme aliviada por saber que o homem está preso.
8: Essa noite eu vou dormir e ele não vai estar na rua tentando... Abordar
0: outra mulher. E a gente volta a conversar agora com o comandante Juan Hamilton. Ele sobrevoa ao rio Tamando, até onde um corpo foi encontrado agora de manhã. Comandante, a gente já tem novas informações sobre essa situação.
2: Olha, neste momento eles fazem o um trabalho ali de descida até o rio TI, é bastante longo aí o caminho. Você vê que eles colocaram a escada primeiro na parte de cima, o homem do corpo de bombeiro desceu um pouco e agora ele vai reposicionando essa escada para poder ter acesso à parte da água aí do rio Tamandatei, onde está o corpo que foi encontrado pelos policiais militares. Eles fizeram chamada aos homens do corpo de bombeiros que após a retirada vão deixar ali o trabalho para a perícia da Polícia Civil, que deve estar a caminho já aqui do local. Lembrando, fica bem na região central de São Paulo, ao lado da Avenida Santos Dumont, no cruzamento com a Avenida do Estado.
3: Portanto, região central, região de muita movimentação a esta hora da manhã. ou qualquer novidade, por favor, nos chame aqui com informações. A gente aguarda também qualquer informação da polícia, neste caso, tentando descobrir o que aconteceu e por que esse corpo está aí no Rio, tomando a Olha,
1: a notícia de que o Paulo Cupertino né, tinha sido capturado,
0: mexeu com a filha do assassino mais procurado do país. Imagina a vida dessa menina, né? como ficou depois desse crime. Ela desabafou pedindo paz e depois apagou a mensagem em uma rede social, logo após a informação ser negada. O equívoco aconteceu assim que um homem também, que também se chamaria Paulo e seria parecido com o Cupertino, foi detido em uma operação de combate ao tráfico de drogas no Paraná.
9: Isabela ficou assustada e, ao mesmo tempo, preocupada com o erro na informação sobre a prisão do pai dela. Paulo Cupertino foi condenado pelo assassinato do ator Rafael Miguel, com quem ela namorava, e dos pais dele. A prisão deste outro Paulo ocorreu na cidade de Centenário do Sul, no norte do Paraná. Ele e outros homens estavam com uma grande quantidade de maconha. Existe um Paulo
4: que me parece foi exatamente onde aconteceu essa confusão entre o Paulo Cupertino e o Paulo aqui da cidade, que são bem similares aparentemente.
9: Ninguém confirma a confusão. A Polícia Civil do Paraná nega ter errado ao identificar o preso e diz que em nenhum momento anunciou a prisão do verdadeiro Paulo Cupertino, assim como a PM paranaense. A Polícia Civil de São Paulo também negou ter divulgado a informação. Mesmo assim, a Polícia Civil de São Paulo, responsável pelo inquérito que levou o verdadeiro Paulo Cupertino a ser um dos criminosos mais procurados do Brasil, teve que desmentir a prisão. Segundo o delegado-chefe da Polícia Civil de São Paulo, houve um mal-entendido. Paulo Cupertino continua foragido e ninguém sabe o paradeiro dele. Continua a caçada, não vamos parar. É questão de honra para a Polícia Civil. Nós estamos sempre atrás dele, nunca paramos. Nessa semana, o Jornal da Record revelou com exclusividade que Paulo Cupertino tirou um novo RG num posto de identificação em Jataizinho, também no Paraná. O documento é verdadeiro, mas todas as informações contidas nele são falsas. Na foto da identidade, ele aparece com um visual diferente, cabelo mais curto, todo penteado para trás e de barba branca. Paulo Cupertino está foragido desde 9 de junho do ano passado. Olha só, o ministro Edson
3: Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou pelo fim da revista Íntima nos Presídios. Vai ser uma polêmica isso. O STF está julgando se esse tipo de procedimento é, fere os direitos da Constituição. O Guilherme Portanova está acompanhando esse caso. Afinal, quais são os outros detalhes do voto? Vem polêmica
10: forte em Portanova. Bom dia. Muito bom dia, Zucatelli. Com certeza vem mais uma polêmica por aí. O relator do caso e o único ministro a votar no primeiro dia do julgamento, é, Faquim propôs que provas encontradas durante a revista íntima não podem ser usadas para condenar a pessoa, já que a revista em si não deveria existir. O resultado do julgamento terá repercussão geral, ou seja, precisará ser respeitado em todos os processos em que a revista for questionada. O voto de Faquin não impede a chamada busca pessoal. Os visitantes podem ser submetidos a equipamentos eletrônicos, como scanners corporais, se houver a suspeita de que estejam escondendo substâncias ou objetos. Faquin disse que a revista íntima é uma forma de discriminação aos familiares dos presos. O julgamento continua hoje, Zucatelli. Mas pensa numa polêmica,
3: Porta Nova. Não vai ser fácil daí, não. Não vai ficar assim, não vai ser simples isso, não. Gente, olha só. Uma operação do Ministério Público investiga a compra superfaturada de álcool gel em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. É o fim do mundo isso, né, Gamon? É inacreditável. O valor da compra era quase o dobro do preço de mercado. Bom dia, amigo.
7: Bom dia, Zucatelli. É isso mesmo, é quase o dobro. A investigação revela que uma distribuidora vendeu mais de 1.200 galões de 5 litros de álcool em gel com sobrepreço de quase 90%. Entre os alvos da operação estão um secretário do município, uma diretora da prefeitura e dois empresários. Seis mandados de busca e apreensão já foram cumpridos na prefeitura, em casas e endereços comerciais de Uruguaiana. A prefeitura se diz surpresa com a operação já que está disposta a apresentar qualquer documentação. Além de que toda a compra durante a pandemia passou por um controle interno e pela Procuradoria do Município. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 90 mil. Reais. Qualquer tipo de, de superfaturamento é inaceitável, principalmente em produtos essenciais, itens essenciais no combate à pandemia e também ao coronavírus. O Ministério Público segue investigando e essas pessoas vão ter que se explicar muito bem. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
5: Olá, muito bom dia para vocês. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a importação de matéria-prima para a produção da CoronaVac. A vacina contra a Covid-19 é produzida aqui pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Lembrando que os testes continuam sendo feitos e não existe uma data prevista para a vacinação no Brasil. Eu volto a qualquer momento com mais informações aqui no Fala Brasil. E quase 70%, 70%
1: hein, das indústrias brasileiras enfrentam a falta de matéria-prima e com isso as empresas que utilizam né, produtos
0: básicos para confecção estão com as mercadorias paradas. É, e o resultado de tudo isso é sentido nas ruas por nós, né? todos nós, consumidores, que já percebemos um aumento no preço final dos produtos.
11: Lojas abertas e clientes para lá e para cá. Aparentemente, tudo voltou ao normal no comércio de roupas do Brás, um dos mais movimentados do país. Mas, se a preocupação com a crise econômica vai ficando para trás, agora existe outro problema, tirando o sono dos comerciantes. A falta de insumos para a produção. Esta fábrica de jeans já poderia estar trabalhando a todo vapor, com os funcionários de volta. Mas a produção continua em banho-maria é que os fornecedores estão atrasando as entregas. Essas saias aqui são exemplo da falta de matéria-prima na fábrica. Elas estão paradas há uma semana, sem botão, sem rebite e sem etiqueta. Para quem produz roupa sem acabamento, é prejuízo na certa.
1: Produto que já devia estar acabado, embalado, na ponta final da loja para ser vendido, mas infelizmente está atrasando tudo por falta da matéria-prima.
11: Tecidos, tinta, linha, até embalagens para as peças estão em falta.
1: Paradas, aguardando embalagem, que é um dos itens que está faltando para a gente também.
11: No Rio Grande do Sul, a dona desta empresa que produz fitas adesivas e plástico para as embalagens tem a mesma queixa, a falta de matéria-prima
12: pessoas não, 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 não dão muito valor, na verdade, para isso, porque não enxergam propriamente né, esse produto. Mas quando nós produzimos o material que empacota o produto que tu vai entregar no cliente, uh, e nós não conseguimos entregar na, nessa empresa intermediária, toda a cadeia sofre com isso.
11: Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revelou que quase 70% das fábricas estão com dificuldade para encontrar matéria-prima no mercado. Os setores mais afetados são móveis, têxteis e materiais plásticos. A maioria das empresas, das indústrias, acreditam que esse problema vai ser solucionado ao longo do ano de 2021. Falta de insumos em final de ano, o consumidor já percebeu quem vai pagar essa conta.
12: Está mais caro e há 15 dias atrás estava mais barato também, já aumentou. Já aumentou? Já aumentou. Uhum.
0: O que será que está acontecendo?
12: Eu acho que é falta de produtos, né?
0: Dá no bolso, né? E a Polícia Civil de Goiás montou uma força-tarefa para esclarecer e prender os assassinos de dois advogados executados dentro do próprio escritório. Vamos para lá conversar com a Manuela Queiroz. Manu, bom dia para você e como eles tiveram acesso ao escritório, hein, Manu? Oi, Salso, muito bom dia para você,
1: bom dia a todos. Eles agendaram consultas como se fossem clientes e foram levados à sala dos advogados pela secretária. Foi exatamente na sala que, segundo a Polícia Militar, os advogados Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Cavalhares de Assis, de 47, foram colocados de costas e executados. Quando ouviu os disparos, a secretária correu e se trancou no banheiro. Segundo testemunhas, os criminosos fugiram num carro branco. Cinco delegados e 30 policiais civis fazem uma força-tarefa. Outros detalhes do caso estão em sigilo para não prejudicar as
0: investigações. Salse. Tá certo, Manu, obrigada pelas informações. Olha, infelizmente, mais uma paciente que estava internada no Hospital Federal de Bom Sucesso morreu depois do incêndio que aconteceu anteontem. Essa é a quarta morte, né, Wagner Montes Filho. Vaguinho, bom dia para você. Você tem as últimas informações pra gente. E o que se sabe sobre essa paciente até agora?
9: Bom dia, olha, é uma idosa de 73 anos que estava em estado grave por conta de problemas cardíacos. Ela já tinha sido transferida e estava em um hospital municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro não piorou depois do transporte. Quase 200 pacientes foram levados para outros hospitais. Os atendimentos estão suspensos. 3.500 funcionários devem entrar aí em férias coletivas. O Ministério da Saúde abriu uma sindicância para apurar as causas do incêndio e informou que o hospital vai passar por uma modernização. O hospital não tem o certificado de aprovação dos bombeiros. E os laudos da Defensoria Pública da União apontavam um alto risco de explosão. Voltamos aos estúdios.
0: Bom dia! O presidente Jair Bolsonaro revogou em poucas horas o decreto que havia publicado autorizando o Ministério da Economia a incluir as unidades básicas de saúde no programa de privatizações do governo. Bolsonaro havia argumentado a existência de mais de 4 mil unidades básicas e quase 200 UPAs, unidades de pronto atendimento inacabadas e que faltavam recursos para a conclusão das obras. Depois de críticas de setores ligados à saúde e também da oposição, o presidente revogou o decreto, que, segundo ele, pode ser revisado e reeditado. A qualquer momento, eu volto com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil. Olha, a polícia de São Paulo prendeu um cúmplice do ator e garoto de programa conhecido por aplicar o golpe, o velho golpe do Boa Noite Cinderela. E o irmão desse garoto de programa, que também ajudava no crime, é
1: procurado viu, no Rio de Janeiro.
13: Foi neste hotel, no centro de São Paulo, que a polícia prendeu um homem apontado como cúmplice do ator e garoto de programa João Bosco, já conhecido por aplicar o famoso golpe do Boa Noite Cinderela, quando a vítima é dopada com alguma substância e depois roubada. Elísio de Jesus Ferreira é funcionário do local. Segundo a polícia, era onde o ator ficava hospedado quando vinha a capital paulista em busca de novas vítimas. A investigação concluiu que as máquinas de cartão de crédito usadas nos golpes estavam todas no nome de Elísio. Segundo a polícia, ele vivia um relacionamento amoroso com o um garoto de programa e por isso ajudava na ação criminosa. Eram com esses aparelhos que João Bosco passava o cartão das vítimas, depois que já estavam dopadas. Durante a saída, o suspeito negou que vivia um relacionamento com o um ator e ainda disse que não sabia do esquema.
7: Eu, ele pegou meu documento, eu para ele e ele comprou a máquina.
13: Então ele que fez tudo, você não, você não forneceu nada para ele? Não, senhor. João Bosco foi preso na semana passada, depois de uma longa investigação da Polícia Civil. Ele já estava sendo procurado desde maio, quando a primeira vítima o denunciou. A polícia acredita que mais pessoas ainda têm envolvimento no crime. No começo da semana, a polícia do Rio de Janeiro divulgou um cartaz com a foto de Gemilson Portela dos Santos, de 32 anos, que é irmão do garoto de programa. Ele é apontado como cúmplice nos golpes e considerado foragido da justiça. Quatro pessoas já registraram um boletim de ocorrência contra o ator.
3: O presidente Jair Bolsonaro deixou Brasília hoje de manhã com destino ao Maranhão. O presidente deve chegar a São Luís por volta das 10 horas. Ele deixou Brasília no começo da manhã no avião presidencial. Bolsonaro vai inaugurar o trecho de uma rodovia que passou por obras e visitar o município de Imperatriz. O centro da cidade foi restaurado recentemente e a região ganhou um novo centro comercial. Olá, bom dia. Eu estou na frente do prédio da Polícia
9: Federal em São Paulo porque os agentes realizam duas operações na manhã de hoje para combater fraudes financeiras e também corrupção de agentes públicos. A organização
3: criminosa usava contratos de fachada para entregar propina a agentes públicos e assim obter privilégios. São cumpridos mandados em quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul. A justiça determinou a apreensão de 100 milhões de reais dos envolvidos, dos investigados. A qualquer momento eu volto para passar mais informações sobre essa operação aqui em São Paulo para o Fala Brasil.
0: As vendas diretas, aquelas feitas de casa, em casa, tiveram um aumento de 29% esse ano, se a gente comparar com o ano passado, né, Roberta? Mas
1: é, a tecnologia tem sido uma grande aliada, né, claro, para cerca de 4 milhões de pessoas que trabalham como
12: representantes ou revendedores. Bolsa abastecida com doces caseiros. ela vai a luz e leite bater de porta em porta. Há três meses, ela deixou de trabalhar como auxiliar de faxina para vender bolos e mousses. E o resultado tem sido animador. Eu estou
14: fazendo os meus próprios horários. Eu trabalho três, cinco horas de relógio. E está rendendo bastante, graças a Deus.
12: Hoje, mais de 4 milhões de brasileiros trabalham como revendedores ou representantes. O país lidera o ranking nesse segmento na América Latina e tem o sexto maior mercado de vendas diretas do mundo. Um setor que só cresce. Em setembro deste ano, o volume de vendas diretas aumentou 29%. O número de novos revendedores também subiu, em comparação ao mesmo período do ano passado. Se
9: você olha isoladamente esse dado, ele é um dado muito positivo, ele pode indicar uma tendência e acho que lá na frente isso pode ser sim positivo. Uma nova forma de consumir, as pessoas têm acesso a mais produtos,
7: mais rápido...
12: Sem vínculo com empresas e com liberdade de atuação, o setor atrai os mais jovens. Eles representam 48% dos empreendedores independentes. Não tem chefe, é, você faz o seu horário, você tem a meritocracia, quer dizer, você ganha de acordo com o tempo que você se dedica, o seu tempo e o seu esforço. A tecnologia se mostra uma grande aliada. Mais de 50% das vendas realizadas são pela internet. É justamente pelas redes sociais que a Caroline consegue atrair clientes. O que mais sai é a divulgação na internet e é o que tem me ajudado. Depois de ter sido demitida logo no início da pandemia, ela resolveu ser representante de uma empresa de cosméticos e o que era um plano temporário virou um sonho profissional. Ela já até tem uma loja virtual para vender os produtos. Eu amo trabalhar com pessoas, tenho excelência é comprovada no atendimento ao cliente.
9: Usar a rede social, usar é, instrumentos de, de, de marketing, de divulgação, que hoje são muito baratos de se contratar. Então é aproveitar isso. Isso
3: é muito legal, tem muita oportunidade aí, muito bacana. Olha, a próxima, Roberto só se é aquela que a gente começa a ler, a gente já arruma uma postura. Me arrumei, já. Eu, eu para ler, eu tenho que fazer isso aqui, olha, uma postura de dar inveja que está chamando a atenção. <risos> Na fazenda.
0: Ele veio desfilando, é, né? É, porque
3: tem que andar assim.
0: É, agora a gente fala da ex-Miss ah. Brasil, a Jaque, que mostra que é possível manter a coluna reta. E evitar, né? né? Aquelas dores
1: que a gente sente, né? Eu sinto problemas dores. Aquelas atingem 20
0: milhões de brasileiros.
1: Jaqueline, a fazendeira!
15: É Com gentileza,
8: o meu chapéu.
16: A elegância da Jaqueline Oliveira na fazenda chamou tanto a atenção que virou um tema recorrente nas redes sociais. A ex-Miss Brasil mantém a postura o tempo todo, principalmente a mesa, com a coluna sempre reta. Esta especialista garante que não é encenação.
14: Aquilo é realmente
0: é, a consciência postural dela, né? Ela é uma pessoa que ela encaixa
14: completamente a coluna.
16: A Ana tem lordose. Trabalha em pé 12 horas por dia, administrando um salão de beleza. E ainda usa salto alto. Recorreu à musculação para fugir da dor nas costas.
14: Quando passa aquela, o, o dia do trabalho, quando você toma um banho, aí que você sente. Durante, não. Durante, raramente você sente.
16: A falta de postura pode resultar em hérnia de disco, que é a doença mais comum da coluna vertebral. Aqui nessa réplica dá a gente ter uma ideia, essa região aqui é pressionada pelas vértebras, o disco então aperta os nervos. O paciente pode até ter problemas com a movimentação dos braços, além de sentir muitas dores. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 20 milhões de brasileiros têm dor na coluna. Desde o início da pandemia de coronavírus, as buscas por informações sobre dor nas costas na internet subiram
7: 76%. Reflexo do home office. Isso aumentou bastante, justamente porque a pessoa não trabalha com uma ergonometria adequada no seu ambiente doméstico.
16: Mas com cuidado, dá para manter a elegância igual a Jaqueline, sem comprometer a saúde.
14: Bom, em primeiro lugar, a gente não se joga. A gente vai realmente sentar. Com consciência, tranquilidade, coluna ereta, peitos abertos. E se você quiser uma encostadinha, você também pode. Mas sempre
0: com a coluna esticada.
16: Assim?
0: Isso, muito bem. Olá, bom dia. Um candidato a vereador foi preso hoje de manhã em uma operação da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Elisamar Miranda é suspeito de chefiar uma quadrilha que controla o tráfico de drogas em Belforo Roxo na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a quadrilha que ele comandava praticava atos de milícia, como extorsão a comerciantes e moradores. Ainda segundo as investigações, o candidato a vereador usava a organização criminosa para angariar votos e também ameaçar outros candidatos. A qualquer momento, mais informações aqui no Fala Brasil. Uma criança de
1: seis anos foi resgatada depois de ficar duas horas presa num buraco no interior de Minas Gerais. E segundo a família, a menina saiu para brincar, foi para uma obra perto da casa dela e caiu na vala. Chegou a ser socorrida pelo pai, mas ele não conseguiu retirar a filha. É, os bombeiros tiveram que furar um outro buraco né, ao lado de onde ela caiu para fazer o salvamento. A criança está bem, está em casa agora, isso aconteceu em Uberlândia, mas imagina o pânico desses pais. Impressionante. Bom dia! Um cadeirante foi arremessado de um viaduto de Bauru, interior de São Paulo, depois de um assalto. A vítima foi surpreendida por um criminoso que exigia dinheiro. Como homem não tinha, ele foi jogado deste viaduto, uma altura de mais ou menos 10 metros. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu. Depois de buscas, o criminoso foi encontrado pela polícia militar e foi levado à delegacia. Voltamos a qualquer momento com mais informações.
3: Que história absurda, né? Agora, preste atenção. Esse caso aqui é importante para todos nós. As notícias vindas da Europa sobre Covid-19, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, abalaram o mercado financeiro internacional.
0: É isso mesmo, Zucatélia, o preço do dólar disparou e isso vai impactar diretamente o bolso da população brasileira.
8: Quem está acostumado a comprar pãozinho todos os dias tem que ficar preparado. Com a alta do dólar, que fechou a R$ 5,76 nessa quarta-feira, a tendência é que o preço do produto aumente. Todo dia, né? Pãozinho de cada dia, acho que é meio que sagrado. E realmente, a farinha aumentando, acaba aumentando tudo, né? Esse especialista explica o motivo.
9: O pãozinho. Tem o seu preço referenciado em dólar por conta do trigo, que é a matéria-prima principal. Então, tudo aquilo que impacta no custo do trigo, impacta no custo do pão.
8: E na hora de abastecer o carro, o consumidor já teme uma possível alta. Normalmente na semana eu chego até uns 500 km por dia, em questão que eu vou para Curitiba. E às vezes, quando é em São Paulo, é uns 180, 200 km por dia. Então vai interferir muito. Muito você. demais.
9: O combustível é, está todo denominado em barris por dólar. Né?
8: E no caso do valor das passagens aéreas, o impacto é imediato.
4: O impacto porque tudo quando você fala de uma viagem é dolarizado. Mesmo no, na viagem nacional... O, o, a querosene que a companhia aérea paga é em dólar
8: Esse é o maior patamar atingido pelo dólar desde maio Quando a moeda norte-americana beirou R$ 5,80 Explicações para essa alta não faltam Uma delas é a eleição presidencial nos Estados Unidos Outro fator é a segunda onda de Covid-19 nos países da Europa
9: Você está vendo que nós estamos num momento de eleições Consequentemente... Ocorre muita informação, algumas verdadeiras, outras não, que acabam impactando no humor do mercado financeiro.
8: A dica em momentos como esse é reorganizar o orçamento familiar. O que para muitos consumidores, que já estão reduzindo custos, fica difícil. O consumo já é
6: reduzido. E aí vai ser o quê? Um regime radical, só se for essa
0: forma. Um motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de assalto em Belo Horizonte, mas tem um detalhe, né, Roberta? É, esse homem foi rendido, disse que teve um líquido
1: misterioso né, injetado no corpo pelos ladrões. O motorista
15: de aplicativo conta que a agressão foi durante uma tentativa de assalto. Um dos ladrões injetou uma substância no corpo dele com uma seringa que foi deixada no local do crime. A todo momento, o criminoso teria dito que se tratava do vírus HIV.
17: Quando ele injetou, eu notei que esse líquido entrou no meu pescoço, né? Eu senti né, a queimação do, do, do material adentrar na minha, no meu corpo, porque queimou muito. Só.
15: E como que era esse material?
17: Ele era meio, ele era meio amarelado, quase que vermelho. É como se fosse, como eu posso dizer, é, um sangue misturado com água.
15: A vítima contou que havia acabado de deixar um passageiro na região central de Belo Horizonte quando foi abordada por dois homens que estavam em uma moto. Armados, eles teriam dado várias coronhadas no motorista. Um deles segurava uma faca, e uma seringa supostamente contaminada.
17: Eu entrei de espírito, comecei a chorar, falei, pelo amor de Deus, que eles podiam levar tudo, levar carro, podiam levar dinheiro. Quando eu chutei, ele disse desequilibrou no carro, ele teve que soltar os materiais. E ele pegou o dinheiro, ele acho que ele nem lembrou da seringa, saiu correndo. Ele a morte já estava numa posição de fuga.
15: O homem foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Ele terá que tomar o coquetel de medicamentos por 28 dias. A seringa foi apreendida pela
0: PM e será enviada para análise. A compra de itens de luxo cresceu e muito durante a pandemia e muitas empresas estão oferecendo peças usadas e mais acessíveis, inclusive aos jovens. Você confere agora em uma reportagem da
14: correspondente Silvia Kikut. Sunchaque se prepara para um encontro com os mais de 6 milhões e meio de seguidores dela. Em frente às câmeras e muito equipamento de luz e de som, ela fala sobre produtos de luxo de segunda mão. As peças fazem sucesso entre aqueles que querem o status que as grifes oferecem, mas por um preço acessível, é claro. Eu poderia comprar três ou quatro bolsas pelo preço de uma, então por que não compraria? E de qualquer forma, quem saberá que é uma bolsa de segunda mão, ela explica. Entre as peças que Sun vende estão bolsas, sapatos, joias e até roupas de designers famosos. Essa bolsa que ela segura, mais de R$ reais nas lojas. Aqui é oferecida por menos da metade, R$ 4.000 pelas cores e couro de luxo. A China movimenta o equivalente a 107 bilhões de reais em artigos de segunda mão de luxo por ano. O valor não chega nem perto do montante gerado no Japão ou Estados Unidos, mas dá mostras de que vai crescer muito mais daqui para frente. Os consumidores chineses tradicionalmente evitam comprar peças de segunda mão, principalmente pelo medo de serem falsificadas. Mas esse cenário vem mudando, principalmente entre os jovens, com a popularização das plataformas online, das lives e da preocupação ambiental.
3: Atenção para isso daqui. Três homens vivem momentos de desespero, de desespero. Isso acontece aqui em São Paulo. Eu vou explicar a história para vocês. Roberta Sals, eles foram presos por um assalto e eles dizem que não cometeram este crime.
1: Pois é, os acusados afirmam que foram detidos no lugar de um primo deles. A história está meio
0: confusa é, tá confusa, ainda, confusa né? Mas tem uma coincidência na cena desse crime que transformou um pesadelo aí para todas essas famílias, essas famílias que tentam provar a inocência dessas pessoas.
17: A aflição de Vilzoleda, Delaine e Fernanda já dura um ano e nove meses.
18: Quero justiça, é só isso que eu quero, é justiça. Porque pode vir aqui, ó, perguntar para quem for, todo mundo sabe da injustiça que a minha família está passando.
17: Fernando Souza, Ricardo Marques de Brito e Renato Silva de Souza estão presos desde fevereiro do ano passado, indiciados por um crime que um parente cometeu.
18: Quem tem que pagar é quem fez. E o Renê, ele tem que pagar pelo que ele fez.
17: Renê Silva de Souza, de 23 anos, morava neste endereço na Zona Leste de São Paulo com a avó, viu Oleda, e o tio Fernando. No local, há mais duas casas, uma onde Renato, irmão de Renê, mora com a esposa, Delaine, e outra onde vivem a tia dele, Fernanda, e o marido, Ricardo. Ninguém desconfiava que Renê estava no mundo do crime.
18: Ele saía todo dia o René, ele saía vestido de jaleco azul, falando que estava fazendo bico numa metalúrgica.
17: No dia 6 de fevereiro do ano passado, René participou do roubo de uma van carregada com adesivos. A polícia civil que monitorava um carro usado no assalto, encontrou a carga e o veículo neste posto. Um dos integrantes da quadrilha entregou o comparsa e disse que ele mantinha duas vítimas reféns em outro carro na frente de casa eu estou chorando aqui, cara, é de emoção de ver vocês aqui para buscar. É casado, eu sou casado, eu um ah. filho de 14 anos. Então uhum. vai voltar para casa, só em uhum. se Deus quiser. Logo depois, os policiais entraram na casa, prenderam Ricardo, Renato e Fernando e apreenderam o rastreador do veículo. René tinha escondido o aparelho dentro de uma caixa de ferramentas na garagem da casa e a família não desconfiava de nada.
5: Nós estávamos tudo na garagem, só que tinha muito saco de roupa. Só que quando ele colocou aquela caixa lá, e, e depois eu, eu dei uma olhada
17: assim, eu pensei até que era a caixa de ferramenta. Eu só fui descobrir o que, que era, foi quando as polícias chegou aqui. Além do rastreador encontrado dentro da casa, três vítimas reconheceram o Ricardo, Fernando e Renato e os apontaram como integrantes da quadrilha. Durante o tempo em que ficaram dentro do baú do veículo estacionado aqui, elas viram os três entrarem e saírem da casa de onde Renê buscava água. E é isso o que mais pesa contra o trio acusado do crime. Uma coincidência se transformou num pesadelo para a família que alega inocência. Delaine diz que o marido, Renato, e o tio dele, Fernando, não saíram para trabalhar naquele dia porque chovia. Um é ajudante de pedreiro e o outro tem uma banca que vende água de coco. Já Ricardo, que é operador de empilhadeira, estava de férias.
18: Nós tínhamos saído para a feira, por volta de meio-dia, voltamos, estava aguardando as coisas... E foi quando a polícia chegou em minha residência.
17: O advogado da família alega que a Polícia Civil cometeu uma ilegalidade ao entrar na casa sem mandado de prisão. E diz ainda que o reconhecimento por parte das vítimas desrespeitou o que diz a lei.
9: Na verdade, esse reconhecimento deveria colocar o quê? Outras pessoas supostamente parecidas ao lado e a vítima, então colocar a vítima
17: né, para reconhecer. Ah, é ou não é. Mas não foi feito isso. A defesa já entrou com vários pedidos de habeas corpus para tentar soltar o trio, até mesmo no STF em Brasília. René, preso há um ano, é réu confesso e afirmou na justiça que os parentes presos são inocentes. Em abril do ano passado, o promotor que cuidava do caso pediu a soltura dos três acusados, mas a juíza responsável não acatou. Oito meses depois, em dezembro, outro promotor teve um entendimento diferente e pediu a manutenção da prisão. O processo está perto do fim. Faltam só as alegações finais para o julgamento, o que aumenta o desespero da família com uma possível condenação.
18: Nós às vezes falamos, meu Deus, quando vai parar, quando vai acabar? Dói, machuca. Tenho uma certeza que a verdade vai vir à tona, que nós vamos provar a inocência da minha família.
3: É claro que a gente vai acompanhar esse caso. Tentamos uma entrevista com a juíza Maria de Fátima Guimarães, responsável pelo caso, mas fomos informados que os magistrados não podem se manifestar sobre processos em andamento. Fala Brasil, fica por aqui. Um excelente dia para você. Um ótimo
1: dia, véspera de sexta, né? É amanhã. amanhã. Obrigada pela sua companhia.